0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre First Republic Bank que como muchos sabréis, ayer se declaró en quiebra y fue adquirido por JP Morgan así que estaremos hablando exactamente de qué ha ocurrido con este banco que recordemos que es ya la tercera quiebra en Estados Unidos en bancos de lo que llevamos, en lo que llevamos de año y es el segundo banco más grande en quebrar en América en la historia reciente y bueno pues vamos a ver un poquito exactamente qué ha ocurrido y sobre todo vamos a responder a la pregunta de eh, primero si es buena idea invertir en banca en, en bancos ahora mismo que están bastante baratos la respuesta os la adelanto es no pero bueno la veremos un poquito más en detalle y la segunda pregunta que vamos a intentar responder es si el sistema financiero se ha estabilizado si podemos estar más tranquilos que es lo que muchos periodistas económicos dicen que ha ocurrido con la compra de JP Morgan y por o por lo contrario si la crisis financiera la crisis banca va a seguir eh, increciendo hacia arriba. Así que vamos a responderlo, no sin antes eh, pedir perdón porque ayer, si os fijasteis, no hubo episodio del podcast, no pude grabarlo, no porque no quisiese, sino porque eh, ya sabéis que he estado en Londres, estos eh, dos días he estado en Londres, bueno, para una cosa que veréis muy pronto en Boring Capital. Y bueno, pues tenía el vuelo de vuelta ayer, lo que pasa que se nos quitaron ese vuelo, nos dieron otro y el que nos dieron se retrasó. O sea que se me hizo totalmente imposible eh, grabar podcast, estuve un poquito encima del mercado ayer por si salía algo interesante para los clientes de Boring Capital, pero nada más. De hecho, por redes sociales tampoco comenté mucho porque es que no podía, además me estaba quedando sin batería. Eh, dicho esto, vamos ya, y una vez disculpado, vamos ya eh, a hablar de First Republic Bank. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es First Republic Bank? First Republic Bank es uno de los bancos regionales más grandes o era de los de Estados Unidos. La diferencia entre un banco regional y un banco grande ¿no? en Estados Unidos, como puede ser JP Morgan, Wills Fargo, American, eh, perdón, eh, ah, ahora no me sale el nombre, eh, Bank of America, etc., es que los bancos regionales normalmente son más históricos, tienen más años y sobre todo son de una zona podríamos decir, ¿no? Así pues, el First Republic Bank tenía sede en California, aunque sí, por supuesto que tenía oficinas por todo el país, pero es como bancos que se originaron en su día simplemente, pues, en las fronteras de un estado, ¿no? Estos bancos son, por supuesto, más pequeños, tanto en tamaño de capitalización como en depósitos, que los bancos grandes, y por ende, están sujetos a una regulación más laxa, es decir, no tienen tantos ojos encima como los tiene JP Morgan, Goldman Sachs o cualquiera de estos bancos. Esto es, bueno... Y malo a la vez. Sobre todo es malo porque, sobre todo en una época como la actual, ¿no? Que hemos tenido tantas fluctuaciones de tipos de interés, de precios de bonos soberanos, etcétera Un banco que hubiese hecho hace un par de años unas malas inversiones en bonos, que es lo que le pasó al Silicon Valley Bank, pues al no estar tan regulado, al no estar tan eh, los reguladores tan pendientes de ello, pues ha podido dejarse pasar y pues al final se ha hecho efecto bola de nieve y aquí estamos, ¿no? En el caso de First Republic Bank eh, ha ocurrido un poco lo mismo. Todo empezó con la quiebra de Silicon Valley Bank, que ahí comenzó el miedo generalizado de las personas, ¿no? De los depositantes. Entonces, muchas personas querían sacar el, su dinero de First Republic Bank para meterlo en un banco más grande. Porque, claro, Silicon Valley Bank, también un banco, entre comillas, pequeño, quebrando tal, el signature bank también quebrando y la gente quería sacar su dinero el problema es que cuando tú tienes un depósito en un banco tú lo, el, el banco lo que tiene es una deuda contigo es decir vale tú eres un acreedor del banco sin embargo hay una diferencia entre la deuda normal la, la deuda normal cuando alguien necesita dinero imagínate no un amigo te pide dinero no en, te lo devuelvo en seis meses o en un año eso es un ahí podríamos decir que tú eres acreedor de tu amigo en este caso que le estás dejando 100 euros o 200 euros lo que sea a seis meses vista Entonces, tu amigo puede tener una planificación de, oye, vaya, pues en seis meses tengo que tener al menos 200 euros para devolverle a mi amigo. Sin embargo, los depósitos son unos... Eh, es una deuda a la vista, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que el acreedor, es decir, el depositante, tú puedes sacar y pedir ese dinero de vuelta cuando sea. No hay un vencimiento, entonces el banco no puede tener siempre el mismo dinero que debe, porque entonces tampoco habría negocio para el banco, entonces si se produce una salida masiva de dinero, si todo el mundo en masa va a sacar dinero del banco, ¿qué ocurre? Coño, pues que el banco no tiene suficiente dinero para dar a la gente entonces ahí es cuando empiezan los problemas y este ha sido un poquito el problema de First Republic Bank, también estuvo eh, con problemas similares a Silicon Valley Bank, ya que compró bonos en, en 2020 y 2021 eh, cuando los tipos de interés estaban muy bajos, es decir, el precio del el bono estaba muy alto y ahora lo que ha ocurrido es que los tipos han subido, el precio del bono ha caído y han tenido que realizar pérdidas vendiendo esos bonos con pérdida para cubrir eh, salidas de depósitos y al final un desastre y bueno pues en... Ayer lunes, por la madrugada eh, hora, hora española, eh, los reguladores de California, que es de donde originalmente es el banco, lo, lo intervinieron, intervinieron sus activos porque eso se iba a desmoronar y realizaron una subasta privada para ver qué banco grande podría eh, absorber el banco. Y aquí nos preguntamos, oye, si estamos en libre mercado, ¿por qué el regulador no deja quebrar simplemente a la entidad y ya está? ¿Por qué busca...? Eh, proactivamente un comprador e incluso llegan a un acuerdo con una colaboración público-privada, porque recordemos que todos los depósitos de First Republic Bank, al igual que Silicon Valley Bank, han estado cubiertos. Es decir, alguien que excediese el mínimo el máximo de cobertura por depósitos, que en Estados Unidos son mil dólares, alguien que tuviese más que eso... En principio no debería cobrarlo, pero sin embargo lo han conseguido garantizar. ¿Cómo? Bueno, pues con la pasta que ha metido en este caso JP Morgan y también con el dinero que ha puesto el propio Estado, bueno en este caso el fondo de depósitos, haciendo una colaboración ahí. Y la pregunta es la misma, ¿no? ¿Por qué, entre comillas, rescatan o por qué no dejan al banco quebrar sino que le dan tantas facilidades para que lo compren y tal? Bueno, pues muy simple y es que Estados Unidos y en la mayoría de Occidente estamos en un sistema fiduciario. ¿Fiduciario la palabra fiduciario significa que está basado en la confianza. Así como en el patrón oro el dinero estaba basado en el oro, punto, o sea, tenía un valor respaldado en oro en el banco central, ahora mismo el dinero es fiduciario. El único colateral del dinero, del billete de euro, de dólar que tienes tú, es la confianza que la gente tiene en que un billete de 10 dólares vale 10 dólares. Si dejan quebrar al banco, si hacen que muchos depositantes pierdan parte de, sus di de su dinero porque, eh, porque excedían ese máximo asegurado y, en definitiva, inundan más miedo al sistema, joder, pues la gente va a dejar de confiar tanto en la divisa. Si la gente deja de confiar en la divisa, el precio de la divisa cae, más gente saca su dinero de los bancos y podríamos ver un efecto, un efecto mariposa negativo. Entonces es por eso que hay tanto empeño por parte de los reguladores, por parte de los estados, en que los bancos más o menos consigan aterrizar, o sea, que quiebren, pero que los compren y que los activos estén respaldados. Bien, JP Morgan compra eh, First Republic Bank por a, un poquito más de 10.000 millones de dólares, que aunque pueda parecer ahora de primeras que es mucho dinero, realmente es poco, teniendo en cuenta lo que First Republic Bank valía hace apenas un año. Es la verdad es que una compra a precio de saldo y recordemos que JP Morgan se va a hacer cargo de la mayoría de activos de First Republic Bank, incluyendo hipotecas, incluyendo etc. Lo único que, los únicos que no van a cobrar eh, de First Republic Bank son en primer lugar, los accionistas, ahora hablaremos de eso, por supuesto, porque cuando tú compras acciones de una empresa, no hay nada que te garantice, ¿vale? No hay nada que te garantice, estás bajo tu propio riesgo, y ahora hablaremos de ello, y luego los bonistas, ¿vale? Los bonistas de los cocos, ¿no? Los bonos con contingentes convertibles y otros bonos. Aquí sí que es un poco debatible esto, porque al final un acreedor debería tener más, la tiene, ¿eh? tiene más preferencia que un accionista, pero al final también estás comprando deuda de un banco o de una empresa privada, en este caso. Entonces, si quiebra, tú estás asumiendo ese riesgo. Entonces, tampoco es que me parezca ninguna, ninguna locura o ninguna injusticia, la verdad. Pero sí quiero hablar del tema de los accionistas. ¿Por qué? Porque ayer, cuando comenté, eh, hice una foto a una televisión que estábamos viendo la BBC, en, 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 en Town en Londres. Eh, hice una foto que estaba pues, hablando de la quiebra del First Republic Bank, ¿no? Y puse en Instagram, el First Republic Bank quiebra, como dando un poquito la noticia, ¿no? Y os sorprendería la cantidad de personas que me respondieron a esa historia, oye Arnau, y yo tengo eh, acciones de Fair Republic, ¿ahora qué pasa? o Oye Arnau, eh, ¿cómo puedo sacar mi dinero de las acciones de Fair Republic? Y lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿por qué diantres compras acciones de Fair Republic Bank cuando hace dos meses que se rumorea que va a quebrar. Porque esto no ha sido de la noche a la mañana, o sea, desde que Silicon Valley Bank quebró, el banco que más ha estado en la mira ha sido Fair Republic Bank, eh, cayó un 40% en un día, luego rebotó, luego volvió a caer, esta semana ha caído un 70%. Eh, ¿Por qué compras acciones de una entidad que claramente está al borde de la quiebra o con muchos problemas? O sea... Esto lo acabo de contar yo en el resumen diario de mercado a los clientes de Boring Capital, pero en bolsa el éxito es un 30% preparación, eh, información, conocimiento, estrategia, y un 70% del éxito en bolsa es sentido común, puro y duro. Que yo sé que cuando tú ves que una empresa está a punto de quebrar y ves que ha caído un 90% en bolsa, y dices, joder, es que ahora si sí compro y hay un rebote mañana de un 60%, me forro en un día. Y sí, si lo haces, efectivamente, muchas veces eh, la empresa rebota, aunque sea durante el corto plazo, y puedes ganar mucho dinero. No digo yo que no. Pero si haces ese tipo de estrategias, te saldrá bien una, dos, tres veces. Pero es que a la cuarta vas a perder y no pierdes un 3% o un 5%, que es lo que nosotros perdemos en Boring Capital cuando nos sale mal una operación, sino que pierdes un 100%. Lo pierdes todo o casi todo. Entonces, amigos, no compréis acciones de una empresa que está a punto de quebrar. Es que es muy de perogrullo, no las compréis. Y si la habéis comprado y ahora habéis perdido todo vuestro dinero, o casi todo vuestro dinero, no, no cojáis una pataleta, no os enfadéis, no digáis que la bolsa es una estafa, simplemente pasad página e entended que habéis asumido un riesgo estratosférico y ya está simple. Al final en bolsa nadie te obliga a invertir en ningún sitio, eh, en teoría tienes que ser mayor de 18 años, por lo cual estás en tus facultades mentales para, para hacerlo de forma correcta y tienes una responsabilidad y tienes que ser responsable de tus actos entonces, por favor, no invertáis o no especuléis con este tipo de valores tan volátiles y si lo hacéis, hacedlo con un dinero que os dé absolutamente igual perder, que os sobre por las orejas o lo que sea, ¿vale? pero por muchos comentarios y viendo un poquito la forma de escribir los comentarios las respuestas a esta historia que, que puse ayer veo que muchas personas no han invertido dinero que les sobre precisamente, para que me entendáis entonces, por favor, amigos Seriedad y sentido común, ¿vale? La bolsa. Eh, y ahora vamos a responder a la pregunta. Bueno, de si, que, si es buena idea invertir en, en bancos, porque han caído muchísimo, y pues al final siguen siendo un negocio rentable, ¿no? De, histórico. Y bueno, las valoraciones que podemos ver son ridículas. Mi, res, mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Porque, ¿para qué? Pero no porque odia a los bancos o no porque no vayan a subir. No lo sé si van a subir o no, no lo pretendo saber tampoco. Digo que no, porque es un, una cuestión de coste y oportunidad. O sea, ¿para qué quieres tú invertir en un banco si puedes invertir en otra empresa de otro sector que no se va a ver afectada por la situación actual, que además puede que, sea que tenga una tendencia alcista muy fuerte, que se esté viendo beneficiada por vientos de cola y que esté creciendo? O sea, ¿para qué alguien querría invertir en un sector de tanto riesgo pudiéndolo hacer en otro? ¿vale? porque al final no es que te digas no, es que me cobran menos comisiones por invertir en bancos no, 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 te cobran la misma comisión por invertir en banco que por invertir en una empresa tecnológica que esté creciendo o lo que sea, entonces precisamente por eso no estamos invirtiendo nosotros en Boring Capital en bancos, y si os fijáis en mayo perdón, en mayo en abril, que ya hemos cerrado el mes hemos hecho solamente tres operaciones bueno, solamente ha estado bien y las tres han sido positivas en abril hemos tenido un 100% de acierto en Boring Capital ¿Con más rentabilidad o con menos rentabilidad? Creo que, ahora, bueno, ahora mismo no estoy seguro, pero creo que ha sido una con un 8%, otra con un 5% y otra con un 4%, algo así. Quiero recordar, bueno, en definitiva, tres operaciones en verde, tranquilamente, obviamente no nos hemos forrado, por supuesto que no, no lo pretendemos tampoco, pero hemos rentabilizado el capital de los clientes y lo más importante, hemos rentabilizado el capital de los clientes y nuestro capital... ...de forma... ...controlada con un riesgo bajo... ...porque si las tres operaciones nos hubiesen salido mal... ...no hubiese pasado absolutamente nada... ...hubiésemos perdido muy poco dinero... ...esto es lo importante... ...porque si tú ganas mucho en bolsa... ...pero el riesgo que estás asumiendo es brutal... ...cuando te salga mal... ...que eventualmente te saldrá mal... ...porque la bolsa es así, nadie sabe nada... ...esto es muy volátil... ...perderás muchísimo... ...si a nosotros nos sale mal un mes... ...si encadenamos dos meses seguidos perdiendo... ...no pasa nada... ...porque perdemos tan poco por operación... Que estamos tranquilos y, y de hecho seguiríamos positivos en el mercado, en, en el año, perdón. En Boring Capital la verdad es que no es por echarnos flores, es mi empresa, o sea, yo, yo sé que, bueno, esto es como, como que una madre hable de lo guapo que es su hijo. Pero, joder, estamos haciendo las cosas bien. Eh, recordemos que este año es un año muy complicado. Hemos, teniendo, hemos tenido quiebras de, de bancos, hemos tenido eh, inflaciones récord, repuntes, eh, tipos de interés subidos, volatilidad y creo que llevamos un mes y pico seguido ganando dinero a lo racha, una muy buena racha, y por supuesto está siendo un año muy rentable, ya os digo, abril en 100% de, de, de esto ganadas, podéis consultar nuestras rentabilidades en boringcapital.net, bajáis un poquito y podéis ver las rentabilidades, eh, las publicamos de forma pública cada mes, no tenemos ningún problema, la verdad es que de hecho nos halaga publicarlas, os voy a dejar el enlace para que veáis nuestras rentabilidades en la cajita de más información del podcast, pero es eso, que no somos magos, que no somos gente súper inteligente en absoluto, no, 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 simplemente operamos con sentido común. No voy a comprar acciones de un banco que está a punto de quebrar, ¿para qué? ¿para qué? De hecho, mañana tenemos la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que por supuesto la estaremos comentando el jueves, porque es el miércoles a las 8 de la tarde, la estaré comentando por redes sociales, por Boring Capital y por el podcast, la tenemos eh, mañana, la decisión. Ahora mismo nosotros en Boring Capital estamos 100% cash. No tenemos ninguna operación abierta. ¿Qué vamos a hacer? coño, pues esperar, esperar a mañana, al tener los datos encima de la mesa y una vez digamos, vale, la FED sube 25 puntos básicos o no, la FED no sube 25 puntos básicos o lo que sea, pues oye, decimos este sector se va a comportar mejor y este se va a comportar peor, y a partir de eso operamos que sí, que nosotros no vamos a ganar un 40% en un día, por supuesto que no vamos a ganar un 40% en un día no lo pretendemos tampoco, pero desde luego que no vamos a perder un 20% en un día, un 30, un 40, un 90 ni un 5 casi prácticamente entonces Sentido común y siempre tratad de operar minimizando el riesgo lo máximo posible. Y si no sois capaces o no tenéis tiempo o no queréis porque os da pereza, está feo que lo diga, pero podéis haceros clientes de Boring Capital que por eh, 399 euros al mes, perdón, al mes no, al año, que son más o menos 30 euros al mes, 30 y algo, 32 Podéis acceder a nuestras operaciones, a nuestras ideas de inversión en tiempo real y ahí nosotros, podéis operar como opero yo, como opera el equipo y como operamos todos. Aparte de acceder a los resúmenes diarios de mercado, informes, tener contacto uno a uno conmigo, etcétera Entonces, os voy a recomendar el servicio Boring Capital. ¿Por qué no hacerlo? Pero, pero no porque sea mi empresa sino porque hacemos bien y puedes consultar las operaciones de forma pública para ver si te sería rentable o no te sería rentable nuestra forma de trabajar y todo puedes hacerlo en nuestra web boringcapital.net. ¿Vale? Y volviendo al sistema financiero, y con esto ya termino el podcast, ¿es el ¿está el sistema financiero ya solventado? Eh, bueno, muchas personas dicen que sí porque al haber eh, comprado JP Morgan Fair Republic y al haber asegurado los depósitos, Dicen, bueno, pues nos hemos quitado ya un enfermo terminal, ¿no? De, del tema de, de las finanzas. Ahora mismo no hay ningún banco que digas que esté ahí, ahí. O al menos eso dicen. Y desde luego yo creo que en el corto plazo no vamos a ver ninguna quiebra de ningún banco, al menos en Estados Unidos. No lo creo, realmente no lo creo. Pero sí que creo que es una enfermedad que está bastante arraigada en el sistema. Y algo muy... Muy positivo tiene que pasar, o hay, tiene que haber mucha suerte para no ver otro síntoma. No digo que vaya a quebrar otro banco, no lo sé, simplemente otro síntoma. Ya puede ser algún default, algún eh, amago de default, algo así. Pero yo realmente creo que el sistema financiero no está sano. Tampoco es que haya estado sano nunca desde 2007, la verdad, pero ahora mismo no lo está. Entonces, desaconsejo totalmente invertir en sector finanzas, incluso incluyendo no solo bancos, ¿eh? sino aseguradoras, empresas de crédito, etcétera. Lo desaconsejo totalmente y a todos los que tengáis acciones de bancos... Depende ya del caso, ¿no? Pero incluso recomendaría vender o vender una posición una parte de la, de la posición. Lo consideraría por lo menos yo inteligente. Así que, oye, nada más. Espero que os haya gustado el podcast. Si así sido así, recuerda que puedes probarlo con 5 estrellitas en Spotify, Apple Podcast, donde sea. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, chicos. Chao.